0: y bienvenidos a El Videoclub, donde en medio de estantes llenos de cintas VHS discutimos a fondo películas clásicas que marcaron nuestra vida, clásicos de culto y uno que otro churro. Nosotros somos Brian Fett,
1: Hans González, Mero Diego y Goyo Díaz.
0: Y estamos en una edición especial del Videoclub porque esta es la edición de Made the Fourth, ya para el día de hoy que estén escuchando ya va a ser el que le llaman el Revenge of the Fifth. Pero bueno, es un, un episodio especial de Star Wars porque el día de hoy vamos a estar reseñando el clásico de 1980 que justamente este año 2020 celebra sus 40 años. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Star Wars episodio 5, El Imperio contraataca. The Empire Strikes Back. Y pues bueno, ¿qué se puede decir? ...más de esta película que no se haya dicho ya. Pues en esta edición del Videoclub vamos a estar discutiendo... ...pues ya saben lo mismo de siempre, unos datos curiosos por ahí... ...nuestras experiencias, qué significa para nosotros esta película... ...y me gustaría comenzar eh, comentando de esta, de esta cinta... ...que como muchos de ustedes saben, esta es la que se le considera quizás... ...la mejor película de Star Wars hablando de la construcción del guión... Eh, ...los sets, la producción y todo porque eh, pues esta rompe un paradigma en lo que vendría siendo pues el cine de, de esta época de los 70s 80s porque normalmente como eh, se tiene documentado las secuelas no tendrían no tendrían a tener mucho éxito simplemente decían pues sí, es una continuación de la historia original pero pues no aporta a veces nada nuevo y con el imperio contraataca esto cambia radicalmente para empezar también a comentar de, de esta película, les quiero platicar un poquito de mi, de mi experiencia cuando la vi por primera vez Si han escuchado nuestros episodios también de los podcasts de Star Wars que hemos discutido a través de, del tiempo que ya llevamos al aire este año Pues sabrán por ahí que la primera vez que me tocó ver Star Wars o ver algún tipo de este contenido Fue directamente con el restreno en cines de la trilogía original en su versión de edición especial y la imagen que tengo más grabada de mi infancia al estar viendo el imperio contraataca fue esta escena cuando están en la cueva cuando Luke está siendo entrenado y en este caso siendo tentado por primera vez por el lado oscuro de la fuerza y se topa con la figura de Darth Vader. En ese momento entra el benito intermedio y yo de niño me quedé pensando bueno y lo que sigue, o sea por favor ya que se acabe esto ya quiero ver lo que sigue y esto fue una de las cosas por las que yo creo que Star Wars tiene tanto impacto sabe cómo contar una historia, cómo preceder un, un momento dramático y esto hace que pues siempre estés pensando como en qué, qué viene de trasfondo, qué puede seguir después y pues bueno por esta y muchas más razones es como yo quedé cautivo de niño, los personajes Darth Vader el diseño de personajes de de, él, de producción y todo esto y, y también eh, pues de aquí es típico de que cuando termina la película pues se compró los juguetes, ¿no? Como a rogar a los papás a ver si nos pueden conseguir algo y así fue como yo también quedé inmiscuido en toda esta cultura de Star Wars y sí, aunque en lo personal mi favorito favorita es el episodio 4 sí reconozco que el episodio 5 es el mejor de todos pero a ver, me gustaría conocer sus opiniones, chavos de que, ¿cómo fue la primera vez que vieron esta película? ¿Qué les parece?
1: Bueno... El, el asunto con, con el Imperio contraataca Ataca, eh, yo eh, en su momento cuando la vi o sea, hace mucho tiempo, sí recuerdo que había sido una película, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que ves de forma eh, fragmentada, pero también me di cuenta que en esas películas, eh, particularmente en este episodio 5, es una de las eh, cintas que tiene muchísimas referencias en otras, en otras películas o que eh, veías que, que, que tiene momentos verdaderamente emblemáticos. Coincido en que es una de las mejores porque eh, estamos viendo a un Han Solo perseguido, estamos viendo a, a un Darth Vader que, aunque se haya destruido la estrella de la muerte, está buscando eh, terminar con esta base... De, de, de rebeldes que están eh, todavía en esta lucha eh, vemos a personajes también icónicos no eh, vemos la aparición de Boba Fett por ejemplo y, y que esto tiene mucho que ver sobre todo para la gente que ahora está entrando al universo de Star Wars con The Mandalorian y, y, y si tienen la oportunidad de ver este si ya vieron The Mandalorian y luego ven el episodio 5, les va a hacer mucho clic ver a este a este casa recompensas que, que tiene un papel muy importante, eh, vemos nuevas dificultades, es decir, es toda una película muy redonda en cuanto al tema de aventura, que por supuesto que cuando la ves como niño te deja muy impactado, te deja emocionado, yo no la vi tan niño, la vi tal vez a los 11, 12 años, eh, la vi con más conciencia casi a los 20 años cuando empecé a hacerme más más fan de la de la saga, pero sí prácticamente yo creo que fue una película muy bien pensada, aunque es creo tres años después de la, de la primera, muy bien elaborada eh, y muy bien lograda porque logra brindar referencias que recuerdo que las primeras referencias que vi de, de, de Star Wars en, en mi vida prácticamente fue en la secundaria, en una parodia de la revista MAD. Pero sí, prácticamente esta película es muy completa te emocionan muchísimas de las situaciones que ya estamos desmenuzando un poquito más
2: adelante. Sí, pues bueno, para mí esta película eh, obviamente tiene la cuestión de las referencias yo creo que más importantes de la saga y pues muy icónica por la cuestión de, de el final, ¿no? el desarrollo final de esta segunda película, que de hecho, como dicen, la primera vez que yo la vi, de hecho yo de niño, fíjense que no era tan fan de Star Wars con esta de del Imperio de contraataca a mí A mí de niño más bien me gustó más la, la siguiente, la del Regreso del Jedi. A lo mejor porque me tocó ya de niño verla en el cine, toda esa cuestión como dicen de los juguetes. este Pero esta la vi ya después, así como dicen en fragmentos, y había algunos fragmentos que en su momento este hacían que, no sé... Yo he visto gente, y hay unas que me mencionan, o sea, que, que en algunos momentos la película hace un poco lenta. Yo creo que aquí sí es porque tenías que tener muy, muy, muy eh, presente la cuestión de lo que pasó en la primera película, ¿no? Realmente el impacto fuerte que tiene la, la segunda parte, esta que sí considero que a lo mejor, eh, el, les digo, el desarrollo, el final, es muy, muy bueno, y tienen y nos presenta personajes este, muy importantes, pero la escena esta final cuando ya que hasta hace mucha parodia este, los Simpsons, ¿no? que sale Homero y cuenta el final de la película que nadie te la quería contar, que ahora ya en estos momentos ya es muy difícil que no te estén dando los spoilers, que en ese momento pues más bien era que no te contaran el final de la película, que era impactante que ver que, que el, en este caso el enemigo, el némesis de, de nuestro héroe, que en este caso es Luke Skywalker, este, le confiesa que es este su padre ya que la ves eh, nuevamente ya con esta parte de la trilogía ya con esta cuestión de que está eh, en todo un universo complejo que es Star Wars, te das cuenta que sí tiene eh, uno de los mejores guiones y estructura, creo que es eh, de las segundas partes que están mejor construidas esta junto con Volver al Futuro tiene algunas partes en donde sí son, llegan a ser un poquito eh, más épicas, yo creo que a lo mejor que la primera parte, tiene una cuestión en donde se centra mucho, eh, como ustedes van a poder ver aquí, en personajes que después logras ver que son muy, 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 muy importantes en toda la saga, cuando aquí eh, aparecen por pocos minutos, digamos, como mencionaban eh, Boba Fett, el maestro Yoda, o sea, cosas que después son iconos de esta saga, y aquí se nos presenta, y son realmente minutos, minutos que aparecen, pero que después es forman parte muy importante de toda esta saga, sino que son algunos de los personajes, yo creo que, eh, pues más queridos por los seguidores de Star Wars.
3: Bien, eh, como ustedes saben, yo hasta el año pasado empecé a ver con conciencia y dedicación Star Wars, apenas llevo la 4, 5 y 6 y la del episodio 1, ya como en otros podcasts anteriores mencioné, ya acabo de rentar la del episodio 2 y el episodio 3. Eh, ya estoy pronto a verlos, eh, he estado un poquillo ocupado, pero eh, en esta oportunidad de homenaje a Star Wars, pues sí reconocer eh, la labor de la creación de un universo que en otra oportunidad también mencionábamos, decía Hans, que es un universo que ya se le escapó a, a Lucas, a George Lucas, que ya es parte de... De, pues Yo diría que de los bienes inmateriales de la humanidad eh, Es una historia que, que ha trascendido Y que bueno, vale la pena eh, visitarla, revisitarla también Porque las vemos con otros ojos Como dice Diego, ahí me tocó no sé cuántas veces eh, Prender el Canal 5 un sábado Y de repente encontrar eh, una escena de Star Wars Y no entenderle porque no había tenido yo acceso de muy joven Y cuando empecé a tenerlo pues nunca las encontraba o no podía verlas eh, digamos directamente completa las películas entonces para mí había dos cosas muy incómodas en la vida eh, cuando era la época de Semana Santa y había solamente películas religiosas eh, y Aspartaco y las de los Diez mandamientos y eh, de repente prender el tele, eh, la televisión y encontrar Star Wars para mí era un suplicio porque pues tampoco, como no teníamos internet eh, de niños, pues ¿qué más hacías? Entonces, pues bueno, eh, afortunadamente había libros, pero eh, ya llegando a una edad adulta, eh, apenas el año pasado, repito, pude empezar a acceder con dedicación y conciencia a Star Wars y ha sido un grato descubrimiento, eh, he encontrado cosas interesantes y creo que todavía pues mi recorrido por Star Wars eh, todavía es muy amplio porque me falta mucho, me falta mucho por conocer. Sí,
0: aparte, Goyo, yo pienso que tú eres de los que tienes ese privilegio de poder eh, tener una experiencia completamente nueva así con Star Wars porque nosotros que ya hemos visto las películas mil veces pero siempre tiene una magia muy interesante el poder descubrirlas por primera vez las sorpresas, los giros cuando dices, maldita sea que acabo de ver como que esas son cosas que se aprecian muy bien así que yo siento que estás viviendo una etapa muy muy padre que cuántos de nosotros nos encantaría volver a vivir y, este, y bueno, hablando ya un poquito también de la película en sí Hablando también de esto del Imperio Contraataca, pues hay que recordar que la primera parte que en ese entonces, en el 77, nada más se le conocía como Star Wars, todavía no empezaba todo este concepto de la división por capítulos, pues la película venía de ganar seis Oscars y de romper todos los récords en taquilla de la época, y aparte, pues como yo les mencionaba al principio del podcast, pues eh, las secuelas al principio no tienen mucho éxito, pero pues como se trataba ya de una propiedad que ya estaba teniendo tanto éxito como Star Wars, pues decidieron pues darle pues luz verde no Aparte, algo muy interesante que sucede durante la producción de la película es que es la decisión de George Lucas de no dirigir este episodio. ¿Por qué? Porque pues como él comenta en algunas entrevistas y así, menciona que él ya toma el rol de productor ejecutivo y de financiar con gran parte de su propio dinero la película. Pues él dice es que es mucha chamba, literal, y por eso decide contactar a uno de sus maestros de cine en la universidad, que era Irving Kirchner, que este director pues era la primera vez que manejaba, un, un, dirigía un, más bien un, un blockbuster, él estaba más acostumbrado a dirigir películas quizás de no mucho presupuesto, más orientadas a, al desarrollo de personaje, o sea obviamente nada que ver con ciencia ficción ¿verdad? pero algo que también le ayudó mucho a, a la película fue esta decisión precisamente de usar a Irving Kirchner porque si algo requería muy bien esta película no era necesariamente nada más más efectos y más acción, sino que en verdad empezar a escudriñar más qué es lo que le hace clic a estos personajes, ver qué, cuáles son sus motivaciones, sus miedos. O sea, y eso es parte de lo que esta película es tan cautivadora porque ya empezamos a ver, por ejemplo, ya un Han Solo que al principio de la, de la saga veíamos que nada más era como una persona un poco egoísta y al final de la película dice, no, pues voy a actuar por un bien común y pues por el típico, el mejor propósito y bla, bla, bla. Pero ya aquí vemos en el Imperio Contraataca a Han Solo que ya está desarrollando un interés romántico con la princesa Leia. Hablando de Leia, vemos que ella ya eh, de por sí en la primera película, era una pseudo damisela en apuros y vemos que no, porque es la que termina salvándole el pellejo a Luke y a Han. Pero vemos que ya en esta película ya tiene un rol de autoridad más importante, ya tiene un, un papel más protagónico en toma de decisiones. Y pues vemos más de nuestros personajes favoritos, como obviamente Chewbacca, Artur y Tripio. Vemos todo este detalle del crecimiento de Luke de ser un joven ingenuo que nada más era muy este am, como no ambicioso sino idealista, que era muy idealista de que vamos a adaptar al imperio y todo esto, pero ya lo vemos aquí en su crecimiento y empezando a redescubrir los los caminos de la fuerza y en, entrenado para ser un Jedi por el gran maestro Yoda y pues al final la revelación de Darth Vader, ¿no? Pero yo pienso que por estas razones es que ha logrado cimentarse en una posición tan alta de decir no sabes qué es que esta es la mejor película de Star Wars y yo siento que muchas películas le han querido copiar la fórmula pero no muchos la lo han logrado y por eso siento que esta película se merece su lugar en de, porque hay muchas listas que también la nombran casi casi de las mejores de la historia pero sí la verdad es que esta película sí supera como dice Diego a, a la primera porque pues no solamente es meterle más lana, como ya mencioné, es más estructura de guión, y pues obviamente, no que, no, no que la otra no la tuviera, pero pues obviamente aquí vemos que las cosas van aumentando y no te decepciona.
1: Sí, bueno, yo quiero rescatar una parte muy importante de, de esta película que, que creo que es el momento en el que también nosotros como espectadores entendemos... ¿De qué se trata la fuerza? Es decir, no solamente vemos que se nos plantea, y yo creo que eso tiene que ver con el tratamiento de, de, del guión y la narrativa, que no solo se plantea que es un, una cuestión mística de fuerza y de poderes sobrenaturales o, o como parte de este universo, sino que se ve que al momento en el que Yoda está instruyendo el uso de la fuerza a Luke Skywalker, no lo hace solamente como un recurso de guerra, como una herramienta, como un arma, sino como una cuestión de sabiduría. Es decir, le están planteando ahí una filosofía que está transmitiendo y esta historia, digamos que estas grandes lecciones de sabiduría que, que, que tiene eh, Yoda, contrastan con el personaje físicamente tan pequeño que es. ¿no? Y esto está tremendamente bien pensado porque eh, eh, eso le da muchísima fuerza visual y comunicativa de que un, un, un ser eh, muy pequeño, que incluso solamente lo vemos en acción hasta la trilogía de, este, que se vio a finales de los 90, eh, pues pues le, le agrega esto como, como parte de lo que quería comentar de, de la enseñanza de la fuerza de Luke Skywalker y yo sigo insistiendo en algo la presencia de los personajes que, 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 que tienen mucha relevancia y que están completamente bien eh, justificados eh, incluso aquí tal vez tú me vas a a, a a corregir Brian, pero tengo entendido que es en la película en la que eh, se habla de, de Anakin Skywalker como Anakin Skywalker ¿no? Eh, se habla de, del emperador eh, palpata y empezamos a ver realmente cuál es el mm. poder que tiene el imperio. Eh, nos damos cuenta de la negociación que, que tratan de hacer con, con Lando Claricia, ¿no? Eh, que, que le piden, ¿no? Le piden que entregue a, a, a un Han Solo. Que por cierto, como lo decían hace rato, también vemos a un Han Solo no nada más como este irreverente, sino lo vemos ya como un Han Solo que es parte de la rebelión, de la rebelión. es decir, vemos un Han Solo verdaderamente ya comprometido,
2: sí comprometido con, con, con los rebeldes. Sí, y aquí también yo creo que, como dicen, eh, ya vemos un crecimiento de los personajes, eso es importante, eh, y, y, y no sé ustedes, pero eh, creo que esta versión que ahorita está en, en Netflix me parece que no es la remasterizada o si es la remasterizada, Vayan tú que tienes todos los DVDs, Blu-ray, Laser y cosas que puedan existir
0: en Betamax también Este sí, creo que sí es la edición de del 2004 que es la edición del DVD, pero ya remasterizada en versión Blu-ray del 2009 2011, porque justamente que la estaba viendo el otro día, sí noté los detallitos que sí, ya dicen ah no están como que restaurándola desde cero o algo así, que eso estaría genial pero no esta es la versión de que salió en Blu-ray de del
3: 2011. ¿Tú estás de acuerdo con sí, las sí. restauraciones? ¿Quién yo? Sí.
0: Sí. Pues mira, es un, es, un, es un volado porque mira, en algunas ocasiones sí han mejorado ciertas cosas porque obviamente, pues por las limitaciones de la época y de los efectos, algunas cosas como que sí se ven medio chafonas y algunas de las cosas de las que han remasterizado, pues sí, se sí ayuda, pero hay unas cosas que siento que le restan, por ejemplo, yo sé que no estamos hablando de esta película, pero hablando del regreso del Jedi, eh, cuando vemos esta escena final cuando Darth Vader pues se despierta de su sueño, vamos a llamarle así del lado oscuro y pues que levanta Palpatine y lo avienta ya por el conducto este del de rector pues en la versión que remasterizaron para el Blu-ray le añadieron el grito de no y Siento que eso no estaba ya necesario poner ahí. Se veía más impactante que Darby no dijera nada y Sasquatch que se levanta al Palpatine y lo lanza. O sea, como que en algunas cosas siento que sí estuvo bien, pero siento que es más lo detrimental que lo positivo.
2: Es, es que yo a esa parte yo creo que no tanto como el audio agregar escenas, este sino creo que más bien... este la parte de cambiar esto de los personajes que hicieron con Stop Motion, o no me acuerdo si fue eh, Jim Henson fue quien ayudó a hacer a Yoda.
0: Pues, ah, mira, deje, les no? comento una vez este dato curioso, que en efecto, o sea, Jim Henson fungió como consejero dentro de la creación de Yoda, pero lo que hace este Jim es de que, ¿sabes qué? Eh, pues yo te voy a recomendar a que Frank Oz sea quien opere al títere, porque dentro de la creación de Yoda les adelanto una vez que cuando se estaba planeando a ver qué, qué iba a ser este personaje, si iba a ser un, un, una persona pequeña con un disfraz o un niño ahí moviéndole algunas cosas, pues resulta que decidieron hacerlo esta marioneta por lo de la idea de Jim Henson y eh, le encargan de hacer la chamba este George Lucas a, al director de maquillaje que se llamaba Stuart Freeborn y él se inspira para crear a Yoda pues en su propio rostro, porque decía, no, pues cómo le puedo hacer el Yoda más curioso y no sé qué, para que no se vea tan alguien Y diseñe, decide fijarse en una foto de Albert Einstein y le agrega las arrugas como para que fuera más un aire de sabiduría, ¿no? Y eso fue como el pequeño dato curioso de la creación de Yoda, pero esa es también el, el, la labor que tuvo por ahí Jim Henson en la creación del personaje.
2: Sí, sí, entonces toda esta parte del stop motion donde podemos ver Obviamente en la actualidad sí, eso, y eso se ve como que medio chafa, ¿no? Pero hay que recordar que fue en los 80, cómo manejaban la parte de los efectos con las naves en el espacio exterior, cómo manejaban toda esta parte de, del Wampa, de, de todos estos personajes que son icónicos y que yo siento que cuando remasterizan y le meten ahí un CGI, un efecto especial muy, muy actualizado, de repente siento que hasta desentona con toda la dinámica y aparte ves hasta la misma estructura de cómo están hechos las películas actualmente. De hecho, era algo uh -huh. que de repente yo veía en algunas otras películas que menciona Hans, me parece que es en el episodio 3 o eso, cuando vemos a, a Yoda así brincando de un lado a otro, ¿sí? que parece así como no sé, Goku chiquito aquí brincando por todos lados de toda la. Así que se mueve súper rápido y así, este, y ahí vemos cuál es, este, realmente como. O sea, no sé si era necesario que lo viéramos así como pelear, así, tan exagerado, cuando ya la gente que ya lo había visto ya sabe que es un maestro, y a lo mejor. Eh, como en varias de las películas eh, basadas también, eh, el mismo George Lucas dice que basadas a lo mejor en cuestiones como de samuráis, como de maestros ancestrales que no tienen que hacer tantos movimientos tan exagerados sino ellos solamente con esta cuestión del manejo de la fuerza, con esta parte de eh, unos movimientos a lo mejor todavía más ligeros. Eh, podían hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces yo siento que en esta parte, eh, o sea, eh, las remasterizaciones, no sé, también cuando sale este, eh, eh, igual, vamos a ir a, al regreso de Jedi, este Java, Java de Hot, de repente hay unas escenas donde también se ve como medio raro, ya cuando ya no es, este, así como, es, o sea, como un, o sea, ya que ponen eh, CGI, se, se ve medio raro, bueno, yo lo siento que no se ve tan natural, pero... También tienes que ver que, que esto se hizo en los ochentas y que por eso es que la gente se asombraba, que la gente quería saber más de este universo, y, y era que a todos los niños en ese entonces, digo, yo, yo no la vi en el cine, o sea, yo tenía dos años cuando salió esta película, obviamente pues no, no tenía conocimiento tanto de esto. Este, pero sí, o sea que los niños querían las, los, eh, las figuras, ¿no? Querían todas este. Eh, los juguetes para poder jugar con ellos y creo que si no me equivoco fue un año después de Star Wars o creo que fue casi dos años cuando ya empezaron a sacar los juguetes por parte de Kenner de hecho sacaron este juguete de, de Boba Fett como la gente o sea las personas veían y, y qué es no o sea como o sea si no sale en la primera pero por eso era también como algo eh, raro y aparte creo que si te encuentras el primero que se le saca el el cohete de la espalda, es súper caro, ¿no, Brian? Es carísimo esa figura. No, pero ¿qué no
3: dicen que eso fue un mito, que fue solamente un prototipo que nunca se masificó, o sea, nunca se mandó eh, realmente a construir el que saca el cohete? Eh, ¿No se hizo en un documental?
0: Sí, porque fue ese prototipo y también por ahí que según dicen que sí hubo unas piezas que sí se fabricaron, que eran por, que se mandaban por correo o algo así, sí, pero sí, yo así como que... dice Diego, o sea, aunque tú llegas a... Con... Sí, 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 esos del correo, si los llegaras a conseguir, que son los poquitos que, que son por los que dicen que sí causaron el accidente en un niño que se ahogó o algo así. Y este y no, hombre, si lo consigues, te va a costar un ojo de la cara, pero sí completamente de acuerdo contigo. Digo.
3: Eh, pues sí, es mi favorita, porque la primera eh, se me hace aburrida, como de muchos lugares comunes. Eh, me, me parece cansada. <ríe> Esta es la que más me gusta. La verdad, se me hace la mejor. De las cuatro que yo he visto, repito, yo he visto la cuatro, la cinco, la seis, el episodio uno, son las que he visto. Pero, eh, como yo les dije en una oportunidad en el otro podcast eh, de mis impresiones sobre Star Wars, eh, la tercera que viene siendo la seis, ¿verdad? Sí la tercera de aquella época, me gusta más porque es cuando veo que los Ewoks son los verdaderos héroes de este universo, eh, el pueblo ya no es el que salva eh, a, a la galaxia del cochino imperio, entonces por eso para mí los Ewoks son, son la especie que más se tendría que valorar, también la de Yoda, eh, pero pero sí es la... El episodio 5 es mi película favorita, me parece que tiene los mejores efectos de, de esa época y, y sí, también concuerdo con ustedes en el sentido de que cuando remasterizan o incluyeron escenas o eh, remodificaron a los personajes como Java cuando está interactuando con con este Han Solo, eh, me parece como muy ridículo porque a mí me tocó ver una versión remasterizada donde tiene estos efectos por computadora y entonces no le crees al actor que haya interactuado con, con ese sujeto, o sea, con Java. Eh, a mí me gusta que lo hagan con, con muñecos o, o con este tipo de piezas tipo mopeds.
0: O con teleñecos.
3: Sí, ajá, o teleñecos, <risas> que no son una tele, no son un muñeco. Eh, me gusta porque... Porque entonces, si sí le crees al actor, eh, que está presenciando el volumen del personaje, hacia dónde dirige los ojos, cómo le está hablando, por eso me gustaba que utilizaran estas marionetas gigantes, y cuando ves ahí al Java como todo, hasta, hasta le cambia como el color de de su piel, o sea, se ve diferente, y cómo se desplaza por la pantalla, pues me da mucho coraje que hagan esto. Y creo que hay un episodio de South Park donde se critica mucho esto, ¿no, Brian? Este, ¿Tú lo has visto? No, ¿O quién es... de los que les gusta aquí este, critican mucho a George Lucas y a Steven Spielberg? Eh, según esto, arruinaron sus películas originales metiéndoles est estos efectos.
0: Creo que no le he visto el episodio, pero sí te creo que South Park seguramente tuvo algo que decir al respecto.
3: ¿No has visto ese episodio? ¿No
0: te gusta? No, es que no soy muy fan de South Park. De repente me salen clips en Facebook que me dan risa, pero nunca he sido como ávido seguidor de la serie. ¿Pero por
3: qué no te gustan? ¿Se te hacen
2: muy vulgares?
0: Sí, como que yo tengo un límite de vulgaridad. Como que yo digo, ah, esto da risa, pero estos cuates dicen, ya va más allá. Y digo, maldita sea. South
2: Park, al
0: vulgar? Ándale.
3: ¿Ricky Morty te parece vulgar?
0: No, Ricky Morty, no yo le decía que sí a Diego, no, pero Ricky Morty, o sea, se me hace poquito vulgar, pero, pero eso es que sí aguanta, o sea, que sí te da mucha risa, pero South Park sí de repente llega a mis límites, pero te digo que de repente abusan y yo digo, es como que, chin, mano.
3: Entonces, entonces no, no veas ese episodio porque <risa> eh, llega a haber eh, eh, situaciones muy gráficas con
2: George, <risa> Lucas George Lucas
3: y este... <risa> y el actor que interpreta a Han Solo, ¿cómo se llama? Han Solo. Sí, sí. sí eh, como él, como eh, vestido de Indiana Jones. Eh. No me acuerdo si es Spielberg o Lucas, los dos, los dos le hacen cosas a Harrison Ford que, que tú no deberías saber, no, no, no deberías saber, y por eso, bueno, pues, este, ¿qué más? ¿Por qué me lo para estoy no, imaginando, güey? No, a... para... no, no, cosas, no, ni creo que las puedas imaginar, creo que escapan ahorita a tu imaginación, este, cosas terribles porque eh, los... De South Park consideran que eh, George Lucas y Spielberg eh, le hicieron cosas feas a sus películas, entonces eh, ellos se sienten atacados, se sienten vulnerados.
0: No, y aparte, eh, siempre es el tema de discusión, ¿no? De que, oye, no te metas con mi infancia, yo que sé, lo hemos dicho muchas veces con las caricaturas, pero al menos hablando de, de Star Wars. Eh, ya en su momento vamos a discutir también de tus impresiones, Goyo, cuando veas la, la trilogía de secuelas, de que vamos a ver qué tanto disque arruinan o no. Pero siento que estas películas tienen un encanto en particular que también jamás nos puede platicar ya en un futuro, ya cuando le presente las películas más en forma a sus hijas, de que también estas películas atrapan a las generaciones de todas las edades, de todos los países, porque es algo en la construcción de la historia de George Lucas que siento que tuvo un acierto súper genial, de que esta película no está situada en los Estados Unidos, no está situada en Rusia, en yo qué sé, no tiene una nación en particular. Es el espacio exterior donde cualquiera de nosotros puede formar parte. Y como lo comentamos justamente en ese podcast de, de, de Star Wars, Goyo, pues platicábamos de que cómo hasta Diego Luna, pues ya, ya también es una parte muy importante de la, de la saga, ¿no?
1: Sí, eso está padre. Bueno, el, el, lo, lo que quieres. Fíjate, te voy a comentar, eh, Brian, que cuando veo. En 2000, fue el 2005, o sea, fue en el 2005 cuando yo descubrí el universo de Star Wars mm. con plena conciencia, ¿sí? Eh, yo tenía 20, 21 años y recuerdo que eh, una persona a quien, a quien aprecio me regaló las películas eh, episodio 4 y 5. Sí, este, obviamente no te iban a regalar todas las sagas, era un regalo muy caro. Debería. Pero lo que, lo, que, lo que sí recuerdo es que yo estaba en casa de mi hermano viéndolas, este, porque él tenía ahí un teatro en casa, entonces dije, pues las voy a ver como debe ser, ¿no? Entonces pongo los DVDs ahí y de casualidad estaba un sobrino mío, que en ese entonces él tenía 9, 10 años, e iba de paso, ¿no? Entonces me sorprendió que se quedó viendo las películas, pero pero clavadísimo. Lo interesante es que él a su corta edad creía que la película, que las películas eran de ese año, o sea, no, no sé por qué no las vio antiguas, no las vio viejas, o sea, él creía que esas películas eran como de contemporáneas, que, era, que eran de la época. Y algo que yo recuerdo es que, eh, eh, porque creo que está muy bien hecha, muy bien lograda el episodio 5, porque... Al tener tanta aventura, digo, al tener tanta situación de aventura, este, creo que es la película que menos sientes en lo que dura. André. Bueno, esa es mi percepción. Todas pasan de 2 horas 18, 2 horas 15, este, esta creo que anda en lo mismo, ¿no? Mm. Pero, pero siento que tiene tanta aventura que... que que eso es lo que, lo que te, te hace que de pronto ya se acabó, ¿no? Este, <risa> o que la puedes volver a ver, ¿no? Y no, no, no te cansa como otras, la verdad. Eh, por ejemplo, a mí hay una película de las últimas que no me cansa, ya lo hemos platicado, que es Rogue One, ¿no? Que está afuera, pero es una película que no me cansa también porque creo que uh -huh. cumple y, y toma elementos de esto que van aventura tras aventura tras aventura, van esta persecución y entonces están hablando de la lucha frontal contra el imperio, que ese es uno de los elementos más, más eh, importantes que, que te está transmitiendo es el episodio 5.
0: Sí, claro, aparte porque como mencionas Hans, esta película tiene muy buen ritmo y, este, y bueno, no sé qué opinen también los demás, pero siento que esta película a veces no se siente ni pesada.
2: Fíjate que ahí yo también considero con este, o sea, concuerdo totalmente con Hans, de hecho, también para mí Rogue One se me hace una de las mejores, y principalmente porque no tienes que entender qué pasó antes o después. Lo que yo sentí que estuvo como que un poquito pesada en esta, porque yo no vi antes el episodio 4. Dije, no, ya vi el episodio 4, ya lo vi hace tiempo, pero la he visto como dos o tres veces. Pero ¿qué crees? Creo que si lo hubiera visto el episodio 4 y después el episodio 5, lo hubiera entendido un poquito más. Siento que sí necesitas tener cierta este eh, conocimiento. Porque si no hay ciertas partes que no entiendes bien qué es lo que está pasando. Creo que es un pequeño detalle que ahí sí puedo decir que tiene esta película. Necesitas tener un conocimiento previo que obviamente... Eh, Aquí a lo mejor como fans de Star Wars, si pudiera decir, pues sí, es que obviamente necesitas tener la, las demás, pero siento que esta, si no tienes un conocimiento un poquito previo de qué pasó en la 1, a lo mejor como que hay algunas partes que sí te pueden hacer como, como que no entenderlas tan bien. Esto creo que sí, o sea, es, es una obra que George Lucas, y lo agradecemos, que lo pensó como una trilogía, pero no sé si ahí no se pensó como que si funcionaría una sola, creo que una, esta solita aunque es la mejor de, de las tres, eh, puede ser que a lo mejor eh, eh, te hace falta como que tener un trasfondo, a lo mejor ahí eh, concuerdo con Goyo en lo de los Ewoks en la última, que los Ewoks son los que creo que hasta se roban la tercera película, y fue tanto que hasta por eso tuvieron una serie este, de, de dibujos animados, y a lo mejor esta eh, puede ser que sí necesitabas conocer todo el trasfondo, pero como también entra en una parte de acción y, y toda esta parte de que vamos a tener que salvar un planeta y nos van a ayudar los ositos, los ositos son los que nuevos <risas> que se presentan a lo mejor ahí, como que le puedes decir, ok, ahí vámonos, no, no, ni sé qué pasó anteriormente, pero van este a, a, a derrocar algo. Y aquí esta es a lo mejor más profunda y creo que sí necesitabas conocimientos anteriores, Creo que eso es algo en lo que posiblemente eh, fallaron en estas secuelas, que en las secuelas no pudieron entrar muy bien en darle algo a los nuevos sin tener que contar algo anterior y también no pudieron darle lo que querían a los que eran fans de las anteriores, o sea, creo que no encontraron el punto perfecto o sea, yo la vi con mi esposa y mi esposa decía, ay, oye, pero como Luke, que es el eh, eh, pues es el, el, el héroe de esta saga, o sea, le cuesta tanto trabajo aprender a controlar la fuerza, y en las nuevas, Rey, así casi, casi, ya, ya sé todo. Voy a llamar este, a mi espada, así este, a kilómetros, voy a levantar esto, voy a hipnotizar a este cuarto. O sea, por eso es que no, ella dice, por eso a lo mejor no le creí yo a Rey, o sea, porque Rey era muy fácil de que lo pienso, lo siento, lo puedo hacer, ¿no? Y, y era una muy buena forma en donde tú ves que está muy bien construido el guión, donde aquí le va a costar fuerza, eh, o sea, a Luke eh, no puede aprender o controlar la fuerza tan rápido, este, y también, obviamente, este, desde Obi-Wan y el mismo Yoda dice, no, hay que tener cuidado porque nos va a pasar lo mismo, se va a ir al otro lado, ¿no? Cosa que a lo mejor, digo, se ve así como una... O sea, fue tan rápido, tan acelerado, que la verdad no se la crees a, a Rey. O sea, bueno, personalmente no, si lo comparas ya las películas.
1: Bueno, a ver, Brian, no, salvo, salvo lo que lo que opines tú, a mí también me hizo mucho ruido el, el rápido dominio de, de la fuerza de Rey, pero yo creo que Rey pues estuvo sola todo el tiempo, ¿no? Era una mujer que siempre estuvo aprendiendo a a, a sobrevivir desde prácticamente casi casi bebé. Eh, digamos que ya era una luchona, ¿no? A diferencia de Luke. Y Luke, pues vivía con su, con, con su tío y con la tía Beru y ya sabemos que los que viven con los tíos, pues se, se nos, se les cuesta trabajo madurar como le pasó a Peter Parker, ¿no? entonces eh, entonces están en ese, en esa, en esa curva. Yo, yo creo que todavía tiene un pensamiento un poco adolescente, este, Luke Skywalker y, y dicho sea de paso, las mujeres maduran más pronto, ¿no?
0: <risa> es que mira, también añadiendo ahí como lo que mencionan, sí en efecto, Luke pues es más, es más niño de casa, vamos a llamarle así. Y este, pero sí, o sea, ¿Sí? acaban de mencionar con eso a mi principal problema que yo tengo con la nueva trilogía de que es precisamente este, este caso que es muy sonado en internet, que le llaman a Ray, este que es una Mary Sue, precisamente por esto de que todo se le da mágicamente sin, sin luchar ni nada, y por eso me gusta mucho el Imperio Contraataca, porque vemos que a pesar de como mencionaba tu esposa Diego, de que si sí vemos que Luke es técnicamente el héroe y que todo le tendría que salir bien, pues vemos que no es así, o sea que existe una curva de aprendizaje que pues tiene que echarle sus ganas y todo porque pues nada le va a venir fácil y es parte por lo que yo siento que mucha gente conecta más con Luke que con Rey.
2: Sí, sí, aparte, o sea, Rey no sé si fue en estos eh, estándares que ahorita yo le he visto mucho en... En anime, o sea, el anime es así el que es este, exageradamente en esa parte, ¿no? Que es el héroe, y de repente, este, por alguna cuestión divina, mágica, de herencia, este. de los dioses o lo que sea, saca a fuerza de no sé dónde y obtiene mágicamente un poder que nadie lo puede ganar. Este, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Que de repente evoluciona, evoluciona, crece, eh, entonces, no sé si esta parte fue como en, en lo que es a lo mejor ahora trataron de, de manejar a Rey, pero fíjate que tampoco se ve de esta manera, o sea, si se hubiera visto que de golpe saca así como que toda la fuerza y lo tiene, y a lo mejor es en pequeños lapsos, tipo, no sé, puede ser muchas cosas, no sé, Dragon Ball, este Seiya, cualquiera de esas cosas, dices bueno puede ser pero ella va aprendiendo y, y lo hace muy rápido no y así ya lo sé hacer o sea ya vi cómo lo hace Kiloren yo también lo voy a hacer o sea aprende muy rápido y, y, y en la última en la última se ve todavía o sea yo creo que la la aceleraron demasiado porque tenían que contar Muchísimo acabar algo, todo lo que hicieron mal en la anterior, este lo quisieron arreglar y ahí es donde se ve también, creo que un poco más forzado esto. Eh, cosa que por eso, yo, yo creo que aunque dicen, o sea, lo de los tíos y esta parte, y sí es cierto lo, lo, de, lo del mismo eh, Peter Parker, pero creo que esto, tanto lo tenía Peter como lo tiene Luke, lo hace más humano y eso es lo que hace que tengas como que más... Eh, relación, te identifiques más con el personaje, eso es algo que ayuda mucho, cosa que a lo mejor con Rey no te lo, no lo puede ser eh, pero bueno, son tiempos diferentes, son generaciones diferentes.
0: Ya lo te va a tocar yo cuando veas la, la, la nueva trilogía ¿o tú qué opinas?
2: <risas> pues por lo que comentan
3: eh, <risas> eh... Pues sí, yo creo que tiene su valor que Luke este, tu, pasara por todo un proceso, ¿no? Lo vimos que no podía eh, utilizar bien sus poderes y, y Yoda se desesperaba que no pudiera elevar la nave y por lo que están comentando de esta chavitilla en tengo entendido que pues ella todo se le hace fácil pero miren esa es la historia de la humanidad la, las nuevas generaciones pues les toca cosas mucho más sencillas y aquí pues ustedes también lo han dicho son diferentes cosas que intervienen como para facilitar que ella pueda utilizar los poderes de una manera diferente miren yo tengo el recuerdo muy presente de cuando era niño vi por primera vez una película de street fighter y, y me acuerdo de que en el canal 5 eh, se pasó la serie de Street Fighter, pero fue algo muy extraño porque empezamos a ver la versión japonesa y la versión japonesa eran capítulos y capítulos de, de Street Fighter hasta que lográbamos ver que Ryu eh, podía sacar el Hadouken o no sé cómo se llame el, ¿Sí? su poder y fue un proceso de, de espiritual de muchos episodios, para que él pudiera empezar a, a juntar como esa fuerza, como tipo el ki, o no sé cómo le llamen, para poder eh, tener este el poder. Fuá. Ajá. Bueno, en la versión <ríe> mexicana, ¿no? De fútbol. Pero eh, en cambio. En la Después de un, unos días dejaron de transmitir los capítulos japoneses o la caricatura japonesa de Street Fighter y nos pusieron una cochinada de Street Fighter versión de Estados Unidos. Era una caricatura con otro nivel de animación muy deficiente. Y aquí, en cuanto se ponían a pelear, sacaban el poder eh, inmediatamente. Entonces, nunca veías cómo obtenían el poder o cómo había sido el proceso para obtenerlo. Entonces, a mí se me quedó muy grabado. Que el, la visión japonesa, por ejemplo, de, de un poder o de un. Sí, un poder o una fuerza tiene que ser un proceso y normalmente espiritual, eh, uno tiene que encontrar su camino y uno lo tiene que formar. En cambio, para el estadounidense no. Para el público de Estados Unidos es: tiene poderes, pum, pum, lo saca, listo, dispara. Eh, y no te hablan de un proceso, no, o no hay. Esta ganancia de estos poderes, no hay un esfuerzo por esta ganancia. Entonces, a lo que voy es que tal vez la visión eh, un poquito que se tenía en un principio estaba orientada a esas películas de Kurosawa. de ¿tú, te, tú lo tienes muy presente ese dato, Hans. ¿Cómo se llama esta? Son los siete samuráis, ¿verdad? Es una de las que se inspiraron para hacer este Star Wars. Sí, la de los siete samuráis.
2: Sí, justamente
1: lo, lo platicábamos hace poquito, ¿verdad, Brian? De las referencias, y, y de eso vamos a estar compartiendo esta información en esta semana de, de, de Star Wars. Pues sí, la verdad es que sí tiene, tiene eh, es, esta inspiración, son varias cosas. Eh, eh, la, la convergencia en el poder en un elegido, ¿no? que es una un recurso muy utilizado en la literatura, eh, y, y todo esto, obviamente, tiene un proceso. Yo siento que lo que pasó con Rey sí, sí lo tuvieron que acelerar y, y en la tercera película de la última trilogía tuvieron que... Eh, creo que fue muy buena porque al mismo tiempo que parcharon los errores de la anterior lograron dar una explicación que dejó de, algo, de alguna manera satisfechos a la mayoría de los seguidores de, de la saga de Star Wars, pero hablando del uso de la fuerza y qué, qué, qué tan rápido lo pueden hacer unos o los otros, pues habrá quienes este, digan, no, lo que pasa es que Rey también estaba en otro nivel porque era una Palpatine, no? etcétera, etcétera, pero bueno, eh, digo, si, si, sin esmolear a los que todavía no llegan a esa parte, que estábamos revisando las... las las referencias, y yo coincido con, con, con Goyo, perdón, que, con lo mismo que sí, que realmente este, este ejemplo que pone de los Street Fighter yo, me sonó muy parecido a lo que hicieron con el live action de Dragon Ball los gringos, ¿no? Eh, que a todos le dieron al traste por estarse queriendo reinventar o quererlo adaptar a sus audiencias eh, y no pensar en la verdadera preocupación del origen de todo esto pero yo creo que el objetivo de que a Luke Skywalker le haya costado tanto trabajo era también en parte para poder mostrar todo lo que el maestro Yoda con paciencia y con sabiduría tenía que estarle mostrando y para mostrarle pues necesitaba tener al alumno que tuviera estos hierros, ¿no? que tuviera estas fallas yo creo que era, era en parte ver cómo como dice Diego, un Luke Skywalker humano que está descubriendo un poder más allá del mundo que conoce, y por otra parte el maestro que lo está llevando paso paso a paso, el maestro Yoda, que toma después de lo que ya le había enseñado Obi-Wan.
0: ¿no? Sí, así es, y por eso yo siento también que pues es parte de las muchas cosas que, que enriquecen bastante esta película, y por lo que, por lo que comentamos hace rato también, del por qué mucha gente la consideramos como de las mejores, y... Antes de irnos a, a nuestra parte final, que es nuestra calificación con las palomitas, me gustaría platicarles un dato curioso que estaba ahí escuchando una entrevista que le hicieron al director de, de esta película, Irene Kirchner, que comentan que, pues como ustedes saben, una de las eh, escenas más famosas de esta película, pues es el típico cuando, antes de que congelen a Han Solo en carbonita, pues esta Leia le dice, no, pues yo te amo, y él dice, lo sé. O sea, dicen que esta escena es completamente improvisada, porque cuando, la versión del guión Leia le dice a Han, te amo y él responde, yo también te amo y dice Harrison Ford, dice, pues es que no siento que este sea Han solo, o sea si ya desde la otra película veremos planteando que pues él es como el, su propio hombre de que no, no le responde a nadie espíritu libre, lo que le quieran llamar y pues estaban haciendo las pruebas ahí grabando y nada salía, y nada salía y antes de una toma el director le comenta a Harrison no, no sabes qué, no lo pienses a ver, te van a decir la línea y tú dile así como se te venga a la mente I love you. I know. Quizás que le sale a Harrison decir esa línea y dice eso está perfecto, vamos a dejarlo así. Y yo siento que ese tipo de cositas de darle libertad a los actores, de, de escudriñar, de buscar qué, qué es lo que hace la esencia de sus personajes lo que son, es parte por la que la película también se siente muy auténtica a diferencia de las nuevas, donde muchas veces este los actores querían dar un poquito de su insight, de sus percepciones, y muchas veces un director le decía, no, mejor así como dice el guión, y pues vemos que a veces no funcionaba, y por eso este tipo de libertades hacen que también la película como que se sienta más natural, no sé qué opinen
1: ustedes. Yo creo que este es uno de los, incluso de los memes más famosos sobre la personalidad de, de, de Han Solo, y que además Han Solo es como el el, el top guy de, del cine en ese momento ¿no? porque esa personalidad que le dan el hecho de que haya aguantado vara cuando lo, lo congelan en, en carbonita eh, es decir el sacrificio que hace porque a pesar de ser un, 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 un badass ¿no? de pronto eh, se, se compromete con, con la rebelión porque él igual pudo haber eh, dejado pasar eh, ese momento pero hay algo, hay algo dentro de él que, que lo hace ser parte de los buenos. Es decir, es como de de un tipo duro, pero que en el fondo es bueno y que por eso es parte del, de, de, de los que están de este lado, ¿no? De la rebelión.
2: Y es que como que no le no le creerías a Han solo que él también dijera, sí, yo también te amo. Así, no, 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 no se está rompiendo con el personaje, ¿no? Este, oye, Bryan. ¿Tendrás algún dato? Eh, me acuerdo que también había muchos memes y había hacían burla y referencia cuando se besan Leia y Luke. Ya es que hacían muchos, también así como que ah. no, pero ¿por qué se besaron? Si son hermanos. Obviamente ahí no sabían ellos que eran hermanos y aparte lo van siguiendo, aunque mencionan, eh, o sea, ya con, yo supongo que ya lo tenía pensado George Lucas porque cuando eh, le, se va Luke eh, de este de planeta donde está con Yoda. Ya ves que le dice que a lo mejor eh, este, otra vez se puede ir al lado oscuro y esto. Y Yoda creo que es el que le dice: No, pero todavía tenemos, este, hay una posibilidad o todavía hay alguien más. Ahí. Algo así menciona y supongo que hablaba de él. Sí. sí,
0: porque obviamente, como tú mencionas, Diego, pues en el momento cuando ves la película sin conocer el contexto de nada, pues dices: Ah, mira, pues eh, qué suerte tuve Luke, ¿no? Ya, que te enteras toda la onda y dices, a ah, caray, como que sí brinco un poquito que estaba pensando George Lucas, ¿no? Que justamente me recordó a una anécdota según de cómo quieren que explicara a George Lucas esta razón de ser, que viene parte de un cortometraje que se llama George Lucas enamorado, que vamos a estar compartiendo en la, en la, en la página sí, de Hello There. Pero sí, o sea, eh, me gustaría pensar que, pues, como que, no sé, como que era un poquito más inocente el, el asunto, pero... Pero sí, o sea, es también pe la película te introduce este tipo de conceptos que en un futuro pues como que sí es políticamente incorrecto, vamos a llamarle, pero que dentro de su propio universo funciona. No sé qué, qué opine hoy. ¿No lo
3: irán a modificar ahora que es de Disney?
0: Oye, buena pregunta. No creo, porque ya es un dato muy, muy conocido, pero ¿te imaginas así que se vayan a acercar y blip censurado?
3: Ajá, o, o que salga Mickey Mouse y... No sé, de, volvemos en un momento, <risa> chicos. <¿no? risa> no? ¿No? Tenemos un error técnico, ¿no? Que es, no, pues obviamente no, pero, pero lo que yo creo que sí podría pasar es que pudieran omitirla o, o pasar algo, ¿no? O sea, no, no hacer algo así tan tan burdo, pero no lo sé. Es que en estos tiempos tan tan extraños que, que estamos, que están corriendo ahorita, no sé, todo creo que es posible. Todo es posible.
0: Ojalá y no. Pero de todas formas, eh. Otro otro detallito que se me pasó comentarles es de que no sé si se acuerdan que cuando llegan a la Ciudad de las Nubes, eh, pues obviamente este Han Solo, Leia, c -Trip y todos ellos pues, se encuentran con Lando, ¿no? Resulta que estaba leyendo una entrevista que le hicieron a esta Carrie Fisher, que en paz descanse, decía que justamente para ese día que tuvieron que grabar esa escena, el día anterior eh, habían pasado la noche en casa de unos amigos donde una de las personas, la persona que era la dueña de la casa... Decide armar una fiesta y adivinen a quién decide invitar a los mismísimos Rolling Stones. Y que cuando, oh. cuando llegan estos, los Rolling Stones, pues obviamente están ahí Carrie Fisher y Harrison Ford y dicen: Híjole, hermano, ¿qué hacemos? Es que mañana tenemos el, el roll call muy temprano. O sea, o nos quedamos con los Stones o nos vamos o nos dormimos temprano. Y dijeron: Por los dos. Y resulta que literal llegaron en vivo a grabar esta escena y ella me dice, una, pues si te das cuenta nos estábamos riendo llegando y en estas escenas, ¿no?" Así que yo no sé ustedes, pero pues, qué privilegio es qué privilegios de estar, trabajando en una película de Star Wars y aparte echarte una fiesta con los stunts.
2: No, pues es que ya ya en ese entonces la primera película pues era un éxito, ¿no? Este, pero o sea, qué bueno, antes no los incluyeron, ¿eh? <risa> Como Alianza <aliens, aquí> Keith Richards. <risa> sí, sí, sí. sí bueno, Bien, poquito maquillaje, ya queda. Ándale. No le echan de más. Sí.
0: Oye, les iba a comentar. Entonces, ya que estamos cerrando, ya entonces con esta edición del podcast, pues ya viene esta sección que ya se está volviendo ya más reconocida, pues las palomitas. Así que, pues empezamos contigo, Hans. ¿Cuántas palomitas le das a El Imperio Contraataca?
1: Yo, yo para mí digo, me estoy dejando de llevar porque me encanta eh, la saga. Y para mí es, es, es de darle cinco. O sea, eh, y, y con el tiempo, repito lo que decía en una de mis primeras intervenciones, eh, a, haber visto estos personajes, como decía Diego, unos cuantos minutos, pero que tienen tanto impacto para mí se me hace que es súper logrado. En, en otro tipo de película dirás, ah, mira, unos personajitos ahí de relleno como para justificar la historia, para justificar ciertos planteamientos, para justificar eh, eso que se les ocurrió en el guión. Pues no, la verdad es que eh, verlos aparecer más adelante o entender ahora el, el, la forma de, de pensar de, de, un, de un mandaloriano, ¿no? este, Con base en lo que estamos viendo en la última serie pues la verdad sigue teniendo un eco muy importante y como, como decía Steve Jobs, lo importante es conectar los puntos hacia atrás, ¿no? Y, y, y yo creo que lo sigue logrando y entonces por eso una película que tiene 40 años, pues prácticamente que estemos nosotros hablando de ella que que, que y que muchas veces ni siquiera nos tocó, nos tocó... Eh, por cuestión de generación y que haya tenido ese eco, pues, eh, para mí eh, eso es la que le, le, le pone unas palomitas ahí con, con cinco estrellas. Es, esa es mi, 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 mi opinión.
0: Eso es todo. Entonces, ahora vamos contigo, Diego. ¿Cuántas palomitas
2: le das? Mira, a mí solamente digo por esto de que siento que no funciona como un... O sea, para que funcione para que tengas cinco palomitas sí tendrías que ver forzosamente el episodio anterior. Solamente por eso yo le daría como unas 4.85 palomitas.
0: Bueno, a todos los que nos están escuchando acaban de presenciar la última colaboración en el podcast de Mero Diego.
1: Le daría un nacho con queso y las palomitas que se le peguen.
3: <risa> ¿Una Nochomita o cómo les
2: llamabas? Este, no Nachomitas. Chomitas.
3: Porque la otra ¿Aló? versión era muy
2: fea, ¿no? La, la otra versión no está en los pedidos de Brian. Oídos ¿Oye, oye, <risa> castos. Lo, lo tendrían ah. que oír en Soap Park en un capítulo de Soap Park.
3: Entonces vamos a dejarlo como nachomita.
0: Nachomitas.
2: Nachomitas. Ahora vamos contigo,
0: Goyo, ¿cuántas palomitas le das?
3: Cuatro estrellas. Cuatro. No,
0: pues tú te vas peor, Goyo. No, ¿no es cierto? <ríe> no, sí. Bueno, en mi caso, pues ahora va a ser la primera vez que me toque eh, aplicar esta nueva categoría de palomitas que instauró Goyo. Yo sí le doy las cinco palomitas bañadas en oro macizo, porque sí, como he mencionado muchas veces, pues Star Wars es mi saga favorita. Yo reconozco que objetivamente eh, la película está muy bien construida. Sí concuerdo mucho contigo de que tienes que tener que haber visto la primera para que pues le puedas disfrutar al 100, pero pues obviamente cuando estás viendo Star Wars sabes a lo que te metes y tienes que chutarte todas, pero pero sí, o sea, sé que también es tienes uno, uno, uno que otro detallito porque yo siento que no existe como tal la película perfecta, quizás volver al futuro, pero el chiste es de que por lo mismo de que lo que hemos comentado todo lo de la chamba que fue, el llevar este producto a la pantalla grande y pues obra de decir de lo que me ha hecho sentir esta película que pues si no fuera por esta saga, pues este podcast yo pienso que a veces ni existiría. Y por eso mismo yo siento que le, le doy ese lugar especial de las contadas películas que le voy a dar esta calificación. Y sí, sobra además decir que si no han visto las películas, por favor, véanlas. Son patrimonio de la humanidad. Y sí, eh, qué mejor que aprovechar para esta Star Wars Week que estamos celebrando en Hello a través de todas nuestras redes sociales. Y sí, o sea, eh, esperamos si les haya gustado esta edición especial. De, este, enfocada en Star Wars Y pues ya saben, si no han checado por ahí el video que hemos subido a nuestro canal de YouTube Esta es la oportunidad, vamos a seguir subiendo contenido Y pues si no queda nada más que decir por parte de todos nosotros eh, Pues les agradecemos que hayan escuchado este podcast Si tienen la espinita, vean estas películas en Amazon Prime Están disponibles eh, las 10 las, las películas, la única que falta es la de Han Solo pero pues bueno, de todas formas cualquier cosa que les interese saber más de Star Wars Saben que nos pueden escribir ahí en nuestro inbox, comentar en nuestras publicaciones Y ahí estamos nosotros al pendiente para resolver sus dudas Y para discutir nuestro gusto por Star Wars Así que nos despedimos por esta ocasión Yo soy Brian Fett
2: Yo soy Hans González Yo soy Mero Diego Y Goyo Díaz
0: Hasta la próxima y que la fuerza los acompañe